0: Zur ich lese den Predigtext aus Markus 14 noch einmal vor. Jesus sitzt zusammen mit seinen zwölf Jüngern und sie essen das letzte Abendmahl. Und dann kommen diese bedeutungsvollen Worte, mit denen Jesus auch unser Abendmahl eingesetzt hat. Er sagt zu ihnen, denn der Menschensohn muss sterben, wie es in der Schrift schon seit langer Zeit vorausgesagt ist. Für den Verräter aber wird es furchtbar sein. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren worden wäre. Während sie aßen, nahm Jesus ein Leib brot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott, erreichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, ich beginne heute und zu diesem Osterfest eine Predigtreihe, die heute vom Grünen Donnerstag bis... Ostersonntag bzw. Ostermontag läuft. Ich habe diese Predigtreihe mit der Überschrift überschrieben, der wunderbare Tausch am Kreuz. Denn darum geht es. Gott hat diesen Tausch initiiert. Er hat diesen Tausch uns geschenkt. Der Tausch heißt, all das, was an Unheil und Böses uns rechtmäßig zustände, hat Jesus bekommen und er schenkt uns dafür alles Gute und die Segnungen Gottes, die nur er bekommen hat aufgrund seines sündlosen Lebens. Das ist einmal allgemein der Tausch beschrieben. All das Böse, was uns rechtmäßig zustände und all das Unheil, was Menschen angerichtet haben, kam auf Jesus. Und er Schenkt uns dafür sein göttliches Leben, die Segnungen, die der Vater für ihn vorgesehen hat, weil er sündlos war. Lasst uns heute ein bisschen darüber nachdenken über das Blut. Denn das hat Jesus ja gesagt, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. So geht es weiter bei unseren Einsetzungsworten. Warum ist das Blut und der Leib von Jesus und damit sein Kreuzestod so wichtig, auch beim Abendmahl? Der erste Tausch, über den wir nachdenken wollen, der heißt, Jesus starb meinen Tod, damit ich Anteil an seinem ewigen Leben bekomme. Jesus starb meinen Tod, damit ich Anteil an seinem Leben bekomme. Warum ist Jesus meinem Tod gestorben? Die Bibel sagt, dass alle Menschen sich schuldig gemacht haben Gott gegenüber. Schuldig gemacht, dass sie nicht die Herrlichkeit aufweisen können, die Gott den Menschen zugedacht hatte. Sie haben nicht mehr das Leben, das Gott Adam und Eva vor dem Sündenfall geschenkt hatte. Ewiges Leben, das in der Beziehung mit Gott steht, wo Gott die Menschen sieht und wo wir vor allem Gott sehen und ihm begegnen können. Da gab es keinen Tod, keine Lüge, keine Krankheit, keinen Hass. Und dieses Leben, sagt Gott, das können wir Menschen nicht mehr aufweisen. Niemand von uns kann das. Und damit haben wir auch die Herrlichkeit verloren, die Herrlichkeit, die Jesus ja hat. Denn er hat ewiges Leben, aber wir nicht mehr. Das Grundproblem der Menschen war die Rebellion gegen Gott. Im Alten Testament beim Propheten Jesaja sagt der Prophet, wir alle irrten umher wie Schafe und jeder sah nur auf seinen eigenen Weg. Doch Gott ließ die Schuld dafür ihn, Jesus, treffen. Er legte sie auf Jesus. Sünde im Kern ist nicht das, was wir falsch machen können, sondern Sünde im Kern ist das, was wir nicht tun. Wir alle haben nicht das Leben Gottes mehr in uns. Wir alle haben dafür aber einen gewissen Rebellen in uns, der aufbegehrt gegen Gott und gegen die Mitmenschen und gegen mich selbst. Und das Alte Testament sagt weiterhin, wenn jemand zu Unrecht verletzt wird, dann muss dafür etwas bezahlt werden muss adäquat etwas dafür als Gegenleistung gegeben werden. Ihr alle kennt wahrscheinlich die Worte Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das Recht des Alten Testamentes, so kennen wir es. Dort steht aber ganz am Anfang dieses Verses im zweiten Buch Mose, Leben um Leben und wörtlich Seele um Seele. Und dann kommt Auge um Auge, Zahn um Zahn, Wunde um Wunde. Dieses göttliche Prinzip der Wiedergutmachung besagt, wenn etwas zerstört worden ist, dann muss es durch etwas Gleichwertiges wieder ersetzt werden. Mal angenommen, ich borg einem von meinem Nachbarn meine Gattenschere und die Gartenschere geht ihm kaputt. Dann wäre es nicht adäquat, er würde mir die Gartenschere zurückgeben und sagen, es tut mir leid, sondern adäquat wäre, er würde sie entweder reparieren lassen oder mir eine neue Gartenschere kaufen. Und wenn er lieb ist und nett ist, dann gibt er mir noch ein Tütchen Samen dazu, um wieder gut zu machen, was kaputt gegangen ist. Abgeleitet jetzt von diesem Prinzip, was wir alle, glaube ich, gut verstehen, geht es hier um etwas viel Wichtigeres, viel Höheres. Es geht um das Leben. Wer ist denn hier zu Unrecht verletzt worden? Zu Unrecht verletzt worden ist Gott. Denn er hat ja das Leben den Menschen gegeben. Er wollte, dass die Menschen ewiges Leben haben. Und der Mensch, der hat das mit Füßen getreten. Und die Folgen, die haben wir, wenn wir nicht an Gott glauben, bis heute alle zu tragen. Die ganze Welt. Und Gott sagt wenn Leben zerstört worden ist, dann muss dafür Leben gegeben werden, bezahlt werden, um es wieder gut zu machen. Jetzt verstehen wir auch, warum im Neuen Testament Paulus sagt, der Sünde soll, das, was die, Lünde, die Sünde einen Lohn auszahlt, ist der Tod. Unser Leben wird von Gott gefordert. Weil wir sein Leben, was er uns gegeben hat, missachtet haben und kaputt gemacht haben, zerstört haben. Deshalb muss der Mensch, der Sünder, sterben. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes fordert Leben für Leben. Für denjenigen, der zu Unrecht verletzt worden ist. Gott ist zu Unrecht verletzt worden, er hat ja nichts gemacht. Aber... Wenn Gott Gerechtigkeit fordert und das Leben vom Menschen fordert, dann lässt er Gnade walten, Barmherzigkeit. Wir können uns das in einem Bild vorstellen. Wenn Gott Richter ist, Gerechtigkeit und Richter passt gut zusammen. Und der Mensch sitzt auf der Anklagebank. Er ist angeklagt, das Leben Gottes zerstört zu haben. Gott missachtet zu haben, seine Fühl, sein Leben mit Füßen getreten zu haben, die gute Gabe. Und Gott sagt, was darauf steht, das Urteil ist tot. Und dann zieht aber dieser Richter, und das ist das Wunderbare, seine Richterrobe aus, geht hinunter, setzt sich neben den Angeklagten, neben den Menschen, neben die Menschheit auf die Anklagebank und sagt, rück mal ein Stückchen rüber. Ich Übernehme das für dich. All das, was durch die Rebellion des Menschen Gott gegenüber an Unheil auf uns, die gesamte Menschheit gekommen ist, und inklusive das Urteil Gottes, hat Jesus getragen am Kreuz. Gott selber. Gott hat dieses Urteil getragen. Er hat den Lohn, den die Sünde bezahlt, den Tod, akzeptiert und hat gesagt, ich tue das für dich. Ich tue das für alle Nachkommen Adams, als der letzte Adam. Denn als Jesus gestorben ist, als der letzte Adam, sagt Paulus, und er wurde begraben, ist mit ihm alles Unheil. Und alles Böse, was durch Adam in die, den ersten Adam, in die Welt gekommen ist, begraben worden. Mit dem letzten Adam. Es ist vorbei. Und Paulus geht noch ein Stückchen weiter und sagt, wir sind mit unserem alten Wesen mit begraben worden. Als Nachkommen Adams. In dem letzten Adam. Damit der zweite Mensch, so wird Jesus in der Auferstehung bezeichnet, aufersteht eine neue Generation von Menschen, die göttliches Leben in sich haben, ewiges Leben in sich haben. Und Jesus ist der Anfänger und vor das heißt das Haupt. Wenn ein Kind geboren wird, dann, wenn es gut geht, dann kommt der Kopf zuerst. Und wenn der Kopf einmal heraus ist bei der Geburt, dann ist es sicher, dann kommt auch der Rest nach. Und genauso ist es bei Jesus. Jesus ist der Kopf, das Haupt, einer neuen Geburt, einer neuen Generation. Also kommt auch der Rest, und zwar wir, wenn wir glauben und es annehmen, nach mit ihm ins ewige Leben und zum Schluss dann in den Himmel, da wo Gott ist. Das alte Testament sagt, Leben um Leben, wo ist denn das Leben, wo ist denn die Seele? In der Bibel steht, die Seele und das Leben eines jeden Geschöpfes ist im Blut. Im Blut ist das Leben und die Seele. Und deshalb hat Jesus am Kreuz seine Seele, so wie es Jesaja wirklich sagt, ausgeschüttet in den Tod. Als er geblutet hat, ist sein göttliches Leben in das gesamte Universum geströmt. Das Leben Gottes, für uns gegeben, Leben um Leben, damit wir Vergebung haben, damit wir geheilt werden, damit wir mit Gott wieder Beziehung haben, mit unserer Mitmenschen Beziehung haben. Das Kreuz ist das umfassende, komplette Heilmittel für alles. Für alles Unheil in der Welt. Für jede Krankheit, psychisch, physisch, emotional, ist das Kreuz das Heilmittel. Es ist alles in diesem Kreuzestod, im Opfertod von Jesus drin enthalten. Deswegen hat Jesus auch gesagt, es ist vollbracht. Es ist komplett gemacht. Es ist vollkommen, heißt das dort im Griechischen. Komplett, komplett könnte man es sogar übersetzen, dieses eine Wort. Tetelestai heißt das im Griechischen. Es ist vollendet. Es wird nichts mehr hinzugefügt. Es ist alles da mit dem Tod von Jesus. Halten wir fest, das Leben ist im Blut. Und deswegen hat Gott gesagt, gebe ich auch zur Sühnung für die Sünde, schon im Alten Testament, euch das Blut auf den Altar, damit eure Sünden zunächst einmal durch das Opferblut von Tieren bedeckt werden. Aber Tierblut kann nicht die Sünde des Menschen wegnehmen. Weil was könnte denn ein Tier dafür, dass der Mensch sich schuldig gemacht hat, an Gott, an seinen Mitmenschen und im Hinblick auf Gottes Leben an sich selbst. Aber es gibt ein Blut, dass dafür in der Bibel steht, dass die Sünden weggenommen werden, nicht nur zugedeckt werden und es muss immer wieder erneuert werden, sondern weggenommen werden. Und das ist das Blut eines freiwilligen Opfers, Jesus. Er hat gesagt, ich übernehme dieses freiwillige Opfer. Es ist ein Opfer gewesen. Hat Gott dieses Opfer gebraucht, um seinen Zorn zu besänftigen? Nein. Haben wir dieses Opfer gebraucht? Ja. Wir haben dieses Opfer gebraucht. Denn das Kreuz, an dem Jesus hing, das war unser Kreuz. Das war nicht seins. Er hat es übernommen. Aber wenn ihr euch erinnert, da standen drei Kreuze. Und das mittlere Kreuz sollte für Barabbas sein. Einen Zeloten, der gemordet hatte. Der sollte dort hängen. Und übersetzt heißt dieser Name Barabbas, Sohn des Vaters. Der Sohn des Vaters, Jesus, hing am Kreuz, damit die Söhne des Vaters mit ihm und nach ihm kommen würden. Wir. Deswegen steht dieser Name Barabbas da. Das ist sein Kreuz gewesen. Aber wir sollen ja Söhne Gottes werden. Kinder Gottes. Und deswegen hat der erste Sohn Gottes für seine Geschwister, die nach ihm kommen sollen, wie er nachzieht durch das Kreuz hin in die Ewigkeit, in ewiges Leben hineinzieht, hier auf der Erde schon, hat er das Kreuz übernommen. Und wenn wir das nicht mehr verstehen oder sagen, naja, das mit dem Opfer, das ist heute nicht mehr modern, das ist nicht mehr in und das Blut das ist alles so blutrünstig, dann bringen wir uns um das Heil Gottes. Wer heute behauptet, dass das Kreuz von Jesus kein Opfertod war von Jesus, sondern nur eine Solidarisierung des Sohnes Gottes mit den Sündern und unausweichlich in dem Sinne war, weil es musste irgendwann so passieren, der bringt sich um das Heil Gottes. Der versteht nicht den Kern. Und den Kern verstehen wir mit altem und Neuen Testament zusammen. Das, was Gott da drin gemacht hat und gesehen hat. Und da geht es wohlgemerkt um das Blut, weil im Leben, das Leben ist im Blut. Und dieses Blut hat Jesus ausgegossen, seine Seele ausgeschüttet, um unsere Schuld zu sühnen. Und Sühne heißt auf Deutsch, Gott und Sünder werden eins gemacht, werden wieder zusammengeführt, kriegen wieder eine Beziehung, die sie vorher nicht hatten. Und jetzt verstehen wir, warum Jesus im Neuen Testament sagt, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Weil das Leben ist im Blut. Und deswegen sagt Jesus beim Abendmahl, das ist mein Blut, das für euch vergossen worden ist am Kreuz. Und trinkt daraus alle, damit ihr göttliches Leben in euch habt und damit ihr frei werdet von Schuld, frei werdet von der Rebellion, geheilt werdet an Körper, Seele und Geist. Es gibt nur ein Wesen im Universum, das Leben an sich in sich hat und das ist Gott. Wir haben kein Leben in uns von uns selber aus weil wir nicht den Ursprung des Lebens in uns haben. Aber Gott ist der Ursprung des Lebens. Also ist unser Leben immer abhängiges Leben. Und zwar abhängig von dem, der es gibt, Gott. Und das müssen wir wieder neu begreifen, dass, die, dass unser Leben abhängig ist von Gott. Und dass nur er uns füllen kann mit wirklichem Leben. Durch sein Blut, vergossen am Kreuz. Das göttliche Leben, damit wir es in uns haben. Deswegen hat Jesus, wie der Wochenspruch es sei, ein Gedächtnis seiner Wunder gestiftet. Ich übersetze das mal für uns. Gedächtnis heißt nicht nur Erinnerung oder Vergegenwärtigung, wie ich es bei den Einsetzungsworten zum Abendmahl sage, sondern das bedeutet, dass wir es uns aneignen sollen. Wir erinnern uns an das, was Jesus getan hat und sollen es uns aber aneignen. Das göttliche Leben soll in dir sein. Ja, wo denn sonst? Das hat Jesus ja nicht irgendwo hingegeben, sondern er will es durch den Glauben in dir sehen, damit es dich verändert, damit du geheilt wirst, damit du wiederhergestellt wirst, damit du nach deinem Tod auferweckt werden kannst. Brauchst du dieses Leben in dir. Und deswegen hat er gesagt, wenn ihr nicht esst und trinkt, dann habt ihr kein Leben in euch. Das ist das Abendmahl. Wenn wir nachher jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern, dann denkt daran: Wir essen und trinken Jesus. Indem wir vom Brot essen und vom Wein. Das ist ein Geheimnis. Jesus wollte ja nicht, dass wir Kannibalen werden. Aber er wollte, dass wir das göttliche Leben haben. Deswegen hat er gesagt, Brot und Wein sind die Elemente, in denen ich mit in und unter gegenwärtig bin und mein Leben in euch ausgieße, wenn ihr es im Glauben trinkt und im Glauben esst, dass Jesus das für euch am Kreuz getan hat. Dann seid ihr befreit von Schuld. Dann werdet ihr geheilt und wiederhergestellt. Das ist doch so großartig, so wunderbar, dass wir auf diesem Wege göttliches Leben in uns haben können. Und es ist eigentlich eine Ironie der Geschichte, dass wir nur ein einziges Mal im Monat das Abendmahl feiern. Weil wenn das der Kanal ist, durch den uns Gott auch, auch durch seine Worte ewiges Leben schenkt, dann müssten wir das eigentlich tagtäglich feiern. So wie die ersten Apostel, Sie blieben beständig, sagt Paulus, in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, Abendmahl, im Gebet und in der Gemeinschaft. Das sind die vier Dinge. Jesus übernimmt deinen Tod, meinen Tod, unseren Tod, damit wir Anteil haben an seinem göttlichen Leben.